0: Querida cinefilos queridos, acá estamos en Fotogramas, en el primer episodio de este podcast, el programa Radial, con dos chicos amantes a radiar de bueno, el séptimo arte. Víctor, ¿cómo estás? Hola amigos,
1: bienvenidos a nuestra primera emisión, nuestro primer episodio. Hablaremos de temas muy interesantes relacionados al séptimo arte y su mundillo.
0: Así es, vamos a estar acá, bueno, con la familia de C100 Radio, vamos a estar por Spotify, ¿cierto? Creo que vamos a estar en YouTube, no lo sabemos. Pero bueno, sí, por ahora en estas eh, plataformas que hemos mencionado, vamos a estar semanalmente hablando durante una hora sobre cine, específicamente sobre cine, no somos expertos, yo soy cinéfilo, igual que mi compañero Víctor, aunque él va un poco más allá, él, ya, ya vamos a, a decir qué es lo que hacemos aparte. no De nos, dónde tal, provenimos. Exacto, pero Víctor es, <risas> es un soñador, él quiere vivir el cine, él quiere ser cineasta, quiere llevar su imaginación y sus sueños a la pantalla grande, entonces bueno. Más o menos por eso estamos acá, no, más o menos por eso nos damos cita eh, eh, en este espacio, ¿no? En este espacio que, que bueno, que es nuestro y que es de ustedes. Gracias por la sintonía, gracias por el apoyo que vayan a, a estar brindándonos de acá, en más de acá, a un futuro. Entonces, nada, no sé, ¿quieres decir algo antes de arrancar con el primer tema de, de este programa?
1: Claro, vamos a presentarnos para saber quiénes somos, de dónde provenimos y por qué hacemos esto. Exacto. Bueno, mi nombre es Víctor Muñoz, soy de Venezuela. Tengo la edad suficiente para hablar en este podcast, por si acaso preguntan. <ríe> ya, soy, ya, ya puedo hablar, ya puedo hablar, ya puedo opinar. No, me dedico, soy fotógrafo, me dedico de hace muchísimo tiempo a fotografía. Me tengo una afinación muy profunda al cine, sea escribiéndolo, sea viéndolo y sea actuándolo. He tenido conversaciones muy profundas y Nutritivas con Juan sobre el cine y... y Decidimos, ¿qué tal si hacemos un programa para hablar sobre un tema mucho más objetivo, de mucho más profundo y de lleno sobre el cine? Así. Recomendaciones tendrán eh, algunas opiniones, críticas y también tenemos algunas que otras curiosidades que serán interesantes para el mundo del cine que esté interesado, de cinéfilo para cinéfilo.
0: Eso mismo, yo creo que es la palabra clave, ¿no? de cinéfilo a cinéfilo. Yo no soy un experto en cine, yo tengo un bagaje que tengo es meramente no sabe decir práctico, ¿no? Porque tengo años viendo cine, me encanta y trato de, de indagar un poco de más allá evidentemente. Bueno, así como Víctor que es fotógrafo, yo soy como comunicador social de formación, ¿no? Entonces sí, en, en algún momento eh, comenzamos a charlar sobre el cine y nos dimos cuenta que teníamos algo como que la pasión por el cine, la pues, valle grande, el arte. Pues, y surgió esto, surgió la idea de que mire, ¿por ¿qué te parece ya que bueno, que ambos eh, tenemos esta inclinación artística tú eh, hacia el séptimo arte quizá sale un poco más hacia lo que son las tablas lo que es la escritura eh, ¿qué te parece si, bueno, si hablamos con locos, no eh, tan locos que con cierto criterio, claro hablamos en un espacio radial sobre esto, ¿no? Bueno, creamos un podcast y tal, entonces nada así fue como esto se fue dando fuimos eh, dándole forma a la idea ¿no? conectamos con con Neilo, que es el, el, la cabecilla, ¿no? el, el, el líder de esta radio, de esta familia de C100 Radio, y a él le gustó la idea, y bueno, dijimos, dale, vamos a darle con Neilo, este, vamos a, a, también a, a, a utilizar otras plataformas, y bueno, aquí estamos, aquí estamos en nuestro primer episodio que lleva por título, que nos hemos dicho, cine versus streaming, donde vamos a estar eh, comparando y hablando sobre el cine. Y sobre el streaming que está tan en
1: boga desde hace cuántos años par? el streaming, por si no saben, si te pierdo con la palabra, serían los servicios como Netflix, Amazon Prime, HBO, Paramount Plus, entre otros. Eso. ¿Qué preferimos y cuál es mejor? Esto responderemos bueno, bueno, al final, bien. pero queremos poner el que es streaming. Pablo, nos podrías ayudar. A qué claro, streaming? ¿qué vamos a
0: compartir vamos, vamos ¿es? esto acá en Yo quiero a hablar del cine. Escuela, lo que tiene que ver con el derecho a ir al cine o con la edificación, ¿no? El espacio cinematográfico, sí, el sala de cine, y tú vas a hablar del streaming. No sé, ¿te, ¿te parece justo que lo diga? Sí, claro. Que lo ¿Qué quieres que comience? ¿Comienzo yo o comienza el turismo?
1: Comienzo yo. yo. A esto? Bueno, el servicio de streaming sí. empezó hace muchísimo tiempo, no tengo exactamente la fecha, gracias sí, a Netflix. Sí.
0: Netflix es el...
1: el rey número uno. Sí, esa es otra, pero podemos hablarlo más adelante. Pero sí, hay muchísimos servicios de streaming. Yo siento que ese mercado está sobreexplotado. No puedes ir directamente a ver una película que te interese porque buscas dónde ver Tenet. Bueno, tiene la suscripción disponible en HBO. Bueno, ya vi Tenet, no me interesa ver nada de HBO. Quiero ver La Casa de Papel. Mira, solamente en Netflix. Bueno, meto Netflix tengo que pagar la suscripción de Netflix para ver La Casa de Papel. Y así con muchísimos títulos y cuando vengas a ver, tienes 10 servicios de streaming que no disfrutas en su totalidad, solamente te interesan algunos ver, títulos son, y eso hace crecer muchísimo. Exacto. Crece Exacto, muchísimo. Disculpa
0: que te interrumpa. Te voy a dar un dato, el primer dato del programa. El streaming apareció por primera vez en 1995. No hay nada que a todo esto que tiene ah, que internet. ver con el internet, ¿no? Pero bueno, evidentemente quien lo, lo masificó o lo globalizó fue Netflix. Claro, es que ellos empezaron
1: y fue con más que todo, ellos empezaron, fue vendiendo sus CDs y los mandaban por correo. Luego, poco a poco, en internet abrieron y hicieron una aplicación, una página y fue creciendo. Incluso, gracias a la creación de Netflix, Blockbuster, la compañía que rentaba DVDs, desapareció bancarrota. Más nunca. Ya fue un ícono mundial, pero fracaso. Fue
0: un paso a una nueva tecnología. dejando atrás algo en Es lamentable, pero así es la vida. Bueno, bueno, ahí
1: bueno, con el streaming actualmente todas las películas debido a la pandemia se han ido a estrenarse un poco más en, en streaming. Como pueden ver el caso de Mulan, de Tenet, que se estrenó únicamente en cines para ver si volvía la gente a los cines mm. y no fue el caso. Le fue muy mal en taquilla, obtuvo Exacto. lo obtuvo lo mismo que se que, que invirtió, pero no es ganancia máxima para ellos. Y ah, Fernola. Pero bueno, es otro tema.
0: Okay. Y no, no, adelante. Te vas a estar interrumpiendo y tú también, bueno, te Sí, claro. Te voy a estar, No, que te iba a decir que... Eh, esto del streaming ya es algo que está muy arraigado. Yo creo que, que la comodidad nos obliga a eso. Ya, mira, sí. tenemos pantallas por doquier de diversos tamaños y ya ir al cine está, ver, está difícil, ¿no? sí, está muy claro. Difícil. Yo tengo mucho tiempo que no voy a una sala de cine. No sé tú.
1: No, yo la última vez es que fui al cine, fui a, este a ver Venom eh, 2.
0: Imagínate, desde
1: Ganesh, hace, o sea, una semana.
0: Hace, hace una semana yo tengo, de verdad, Víctor, te digo, como dos años y algo, creo que antes de la pandemia fue la última oh, sí. que vi, y ni siquiera recuerdo cuál fue la, película, la última película que vi en el cine, imagínate, pero tengo mucho tiempo y no creo que vuelva.
1: A no, y es más. que el, el cine, es que el cine más que todo, no es tanto por la pantalla, sino es más por la experiencia, la experiencia. no es tanto por la película, es por la experiencia. La experiencia. Por ejemplo, yo fui a ver, hace, cuando se estrenó en su momento, claro, en el día del estreno, claro. eh, Joker, Claire guasón. Uh -huh. Cuando la vi en el cine me pareció espectacular. La sensación, las actuaciones, el silencio, todo espectacular. Uh -huh. La vi otra vez en mi casa y la emoción se perdió. No se siente, se, no se siente de la uh -huh. misma manera. Pero claro, hay películas que necesitas ver en el cine y hay películas que no. Porque el cine no es un teatro, el cine es la película en sí. Exacto. O sea, tú la, el streaming también es cine. Claro, hay personas muy conservadoras que dicen No, es que no es lo mismo Así. verlo en pantalla grande Con una persona revisando sus mensajes Y un bebé llorando al otro lado Y viendo la película Así. No, no es lo, obviamente no es lo mismo Estás claro. en tu casa, gastas menos Totalmente. Que eso es otra eso es Pero bueno.
0: Ah, entonces el streaming que habíamos quedado Que es el streaming, es el hecho de ir A ver si entendí De ir a un dispositivo móvil, conectarte a internet Y ver una película o una serie
1: Sí, exactamente. En ese
0: momento. ¿sabes? Puede ser de manera gratuita o paga.
1: Okay, y pues okay. mensual. Claro, hay algunas plataformas que son gratuitas, pero con ciertas limitaciones. Okay. Y las más comunes ahorita son Netflix, HBO y Disney Plus. Que está Disney.
0: Amazon Prime,
1: Prime, Amazon Prime. Amazon Prime. HBO. La eh, HBO eh, Apple Plus también está surgiendo. Paramount Plus también está surgiendo. Peacock, Hulu. Hulu Crunchyroll. Y, y Crunchyroll. ¿Cuál otra tienes? Este, bueno, creo que... ya, bueno, ¿eh? Sí, ¿eh? No, ya perdí aquí. Sí.
0: No, no, no. Simplemente por referencia para que la gente vea Sí. Pero sin ir muy lejos, hay otro, hay otro fenómeno que ha surgido, que por ejemplo, estas grandes cadenas televisivas como Univisión, como TVs, en la televisión española, TVs, TV español, TV's, 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 algo así, tienen también su método de streaming. Ellos estrenan una televisión abierta, ¿no? Convencional, una serie. Y después del tiempo, tú puedes ir a su página web y ver ya la serie,
1: una la telenovela y el streaming. Ah, página, que sí. Ah, sí, eso lo hacía antes HBO con HBO Go. Eso mismo.
0: Y también los canales deportivos,
1: XPM. Sí, también tiene su partidos que Ya han
0: ya sido pasado. Transmitidos, lo Exacto. Ver después. Entonces, a ver, a ver, ¿quieres que vaya yo con lo del cine? Sí, o quieres
1: diciendo una curioso para terminar. Claro. Lo curioso es que cuando se nació el streaming, este, muchas personas creían que la era de la televisión, se acababa. Sí,
0: es verdad. Así es. Pero bueno, no ha sido así. Yo estoy esperando pacientemente que eso ocurra. No sé por qué. Lo que pasa es que hay, esto es un dato personal, ¿no? que hay cierto reconcomio con la televisión por parte de muchas personas que dicen que, bueno, que la televisión de, da mucha programación basura, no sé qué. Y hay personas que están esperando que la televisión desaparezca. Pero bueno, hay canales que no son basura ¿no? Por ejemplo, history, comedy, Claro. programación de altura, ¿no? na, na Gio, entre otros que, bueno, no es necesario, pero nada. No. Era solo, pero bueno, ahora pasemos al comentario. cine. El cine, a ver, ¿qué es el cine? El cine también es conocido como screaming, ¿no? El hecho de ir a la, a la pantalla esta gigante que, que todos amamos y donde subimos muchas veces ¿no? un par de horas. X película, ese es el, el cine, ¿no? Eh, el hecho de filmar una película, el cine es un género, el cine es un género artístico, un género sí, de arte, ¿no? el séptimo arte, se le llama así, no por, de manera bueno, eh, ligera, sino porque realmente es el séptimo arte, es el arte número 7, después de la, de la pintura, la danza, el teatro, la música, todo lo que conocemos, surgió del cine como otro, otro método, otra manera de expresión artística. Entonces, bueno, después esto eh, se llevó a que la gente iba al teatro, lo que era antiguamente el teatro, pero no haber obras eh, teatrales o no haber óperas con gente en vivo, ¿no? con, con personas vivas allí sí. eh, actuando, sino con una pantalla inmensa y es lo que hoy conocemos como cine, que vamos tú y yo, compramos eh, popcorn, compramos refrescos, sodas, compramos golosinas, nos metemos con un montón de gente a disfrutar de una película durante muchas horas. Eso es el cine, ¿no? el espacio, no solo el hecho de filmar una película o o de crear una película sino también el espacio en físico. Entonces, bueno, esto tiene muchísimos años. Mira, esto comenzó a principios de la década pasada, el siglo XX, iba a la alta sociedad y iban a ver bueno, películas muy escuetas, que, que después hablaremos de eso, ¿no? películas cortas o no tan cortas, de, en blanco y negro, cine y mudo, y la gente, bueno, lo disfrutaba pero mayormente era como el, el hecho de ir a, a socializar, ¿no? a mostrar tus mejores galas, a hacer, eh, social hacer conexiones sociales a conocer a, aquel, a conocer a aquel y tal eso era básicamente el cine hasta que eh, no disculpa que te interrumpa no,
1: este, sí. el, el dato curioso el cine comenzó no como ni como arte ni como negocio sino como una ciencia para mostrar que se podía hacer imágenes en movimiento y antes sí, grababan también, solamente claro. personas caminando personas trabajando claro. y la icónica escena del
0: tren pasando sí también sí sí es cierto es, es ciencia pero o sea
1: que se vuelve una expresión, sí, un arte?
0: No, no, o sea, si utilizamos la palabra ciencia, no sé si está bien porque ciencia es algo que lleva un método, ¿no? Tú, para hacer ciencia, bueno, tienes que primero hacer una serie de métodos que, al método científico, ¿no? Que, que el método científico se divide, creo que es en siete partes, siete pasos, que primero es la observación, luego es tratar de replicar el, el, el hecho que ha sido observado para ver si realmente es así, no sé qué. Pero, o sea, ciencia no, yo creo que es más tecnología. Sí. O sea, era la tecnología del momento una tecnología innovadora que hoy en día es totalmente obsoleta pero para ese momento era una tecnología innovadora pero no deja de ser arte Víctor porque aunque comenzó como una técnica, aunque comenzó como tecnología la manera de expresar ¿no? lo que, eh, como se fue degenerando, no como, lo que fue cayendo que ok ya no es la persona caminando, pasando de acá para allá para ver que mira, que Innovación, puedo sí. grabar una persona en movimiento o el tren, como tú dices, sino que bueno, se le fue añadiendo música, se le fue añadiendo actuaciones, se le fue añadiendo eh, las interpretaciones de los actores que no lo Sí, escuchabas. todo eso
1: inició gracias a Charles Méliès, que fueron uno de los, de los pilares para el cine pues, empezar a contar historias. Mm. Incluso él fue uno de los pocos que se dio cuenta que podía editar la película. O okay, sea, antes. de así okay. O sea, cuando gra mm. está grabando, sin querer el rollo, se cortó. Okay. Y cambió, y cuando estaba viendo, se dio cuenta que podía hacer el montaje. Madre. Se creó de, por accidente el montaje. O sea, una escena caminando, cambió a una escena donde pasó un carro. Y cambia la escena a un lago. Madre. Y así sí, sencillamente, sí. y entonces y empezaron a hacer. Incluso, en la, los, los negativos, mm -hmm. llegaron a colorearlos. Por eso sí, llegamos verdad. a ver las escenas sí, con sí, color verdad. blanco y negro, y una escena en rojo, y uno decía, ¿cómo hicieron esto?
0: Exactamente.
1: Antes de hacer la, de hacían mucha creatividad.
0: Pero bueno. Ahora, ¿en
1: qué preferimos en fotogramas? ¿Streaming o cine?
0: A ver, ¿qué preferimos? Yo como... como bueno, voy a seguir hablando yo porque venía, ¿no? Sí, el, claro. Con, con la idea esta del cine, de, de cómo más o menos surgió y a qué se fue derivando todo esto que Víctor Rizel comenzó como ciencia y o tecnología que se derivó en arte, ¿no? Porque hoy en día tú vas a ver una película eh, al cine a de través tu, de tu computadora o tu teléfono y es arte por todos lados, desde el guión, eh, las coreografías, porque ahora no es como dice Víctor, que grabas, párate y yo te voy a grabar caminando, no, todo es coreografía, todo está metódicamente armado y analizado, la banda sonora, el vestuario, todo esto ya es arte, pues. es arte con, que va de la mano con la tecnología, que va de la mano con la ciencia, pero bueno, eh, ¿qué preferimos en fotograma? Yo como Juan Pablo, yo prefiero el streaming totalmente, yo el cine lo amo, lo disfruto, el hecho de ir al cine, a la sala de cine, pero es que es una experiencia, como tú dices, no a vale la experiencia. Sí. Lo que sucede es que, bueno, hay personas que no lo ven de esa forma, hay personas que no compaginan contigo y van al cine a pasar el rato, como a liberarse de repente de la mamá que no la deja o no lo deja salir, o para estar un rato a solas con el novio, o para pasar un rato con los amigos, entonces hablan, te molestan, te patean el asiento. Eh, sí, se siente eh, No sé
1: O personas con complejo de narradores Y que bueno, y cayó ese,
0: Mira, narrador, se murió Ese es uno de los peores narradores <risa> ¿eh? Que tú
1: dices
0: Yo acabo de ver lo que pasó hermano ¿Por qué? O oh, hermana ¿Por qué me lo estás narrando? Si yo no necesito que me lo narres Yo lo acabo de ver es uno y, de no, y a
1: veces Lo peor que yo he visto en esas escenas Es que meten niños Bebés los niños, llorando de los niños, Y la película es de terror O de, o de, o de acción Y yo Señora, en qué estaba pensando Y, y también me molesto Señor de la taquilla, ¿por qué la dejaste entrar?
0: Totalmente. Como bueno, también está la contraparte. Por ejemplo, tú ves una comedia y la gente que se ríe mucho, que te da más risa la risa, la risa de la gente sola que la risa, que, risa que la de la pena. Entonces eso se disfruta. Pero no, yo prefiero estar. Sí, en la a comedia sobra, tu casa si tiene. Exacto.
1: No, es incluso un poco más barato si te pones a ver. Porque pues pagas 15 dólares eh, por un boleto de cine sin contar la, las golosinas y el popcorn y las cotufas o Eres como le decía, el, de, el Al hasta el lugar. Exacto. Sí. Gasolina, todo eso. Y en streaming solo pagarías 15 dólares este, mensual mm. del servicio dependiendo. Y
0: tienes millones.
1: Pues, y claro, tienes millones pues, de películas, claro, con ciertas limitaciones y con, pues, ciertos pues, diferentes, y con diferentes tipos de streaming que quieras agarrar. Claro, sí. A ver, ¿tú qué prefieres, Víctor? Yo prefiero... Soy como un híbrido, yo prefiero ambos. O sea, ahí yo puedo disfrutar el cine en ah, esa oye, experiencia la experiencia completa la que, y también en streaming, pero me quedaría, un, me quedaría, si el mundo fuera ideal, me quedaría con el cine. Me gusta muchísimo la experiencia, okay. ir al sitio, disfrutarme de okay. la película, una película grande, porque siento que la emoción que uno siente, no sé, siento que la atención que le prestas a la película en tu casa es menor que en el cine, porque en tu casa estás okay. okay. pensando en el trabajo, eh, la novia, que si hay alguien de, por dentro de la casa molestando, o si lo está viendo en el teléfono, dice qué pequeñito", ¿no? Ah, no, es que pequeñito. eso es <risa> sí, sacrilegio. Sí.
0: película en el teléfono, yo no lo compartí. <risa> Pero sabes que me llama algo la atención de, de que has hecho de, de que de repente la ves en una pantalla por el streaming y, y no te metes tanto. A mí eso no me pasa en ningún método este donde esté, a menos que esté en un sitio público, evidentemente nadie en el metro, o en una cola en el tráfico, o en un sitio comercial viendo una pantalla. Exacto. pero no me pasa eso, y lo otro es que hay una experiencia en el cine, eh, o sea, ir a una sala de cine es el olor característico, por ejemplo, del,
1: el del popcorn, el acalmelado,
0: a mí es es una cosa que me encanta, es una experiencia, imagínate, que tú vayas con esos olores que veas, y estés con una gente bien molestiva, es una gran película, una gran película Sí, se se valora.
1: Y, no, y uno sabe estar está feliz de la, de sí, la sala sí, de cine. Sí, ah, y también sale molesto si la película es
0: mala. <risa> bueno, sí, pasa. Pero bueno, sí, entonces, nada, ya, ya más o menos, eh, queridos cinéfilos ¿saben cuáles son nuestras inclinaciones acá en, en fotogramas? ¿Qué preferimos? Este, no sé, ¿qué te parece si pasamos?
1: ¿Quieres decir algo más o pasamos? Sí, no, algo? de todo modo, poco a poco nos irán conociendo nuestras inclinaciones, como acabas claro. de decir, y también que... Esto pasará mucho en el, en, el, en el podcast, en nuestro programa de radio Que habrá muchísimos temas porque el cine es un tema muy amplio Así si la cosa muy mínima nos vamos a extender bastante Sí pues Pero bueno, pasaremos a... ¿Quieres hablar de noticias breves? Sí, antes de eso te voy a hacer una pregunta ¿Por qué crees tú
0: que surgió todo este escenario? ¿Por este qué es alguien en algún momento decidió llevar la experiencia a tu casa? Porque
1: yo creo que eso nació más que todo porque antes existía el teatro y el cine, pero antes no existía la televisión. Cuando nació la televisión creían que la televisión iba a derrocar completamente al cine. Claro. Obviamente fueron de la par, ahora hasta hay anuncios de, anuncios de películas en la televisión.
0: Totalmente.
1: Y luego este, cuando vino el streaming... Le hizo competencia a los dos, al cine y al streaming. Y, ah, ¿qué ¿O a las la la, la dos porque oh, bueno. a las dos, porque te pones a ver, tú pagas por el, la diferencia de, de, de la televisión y streaming, que tú puedes verlo a, a cualquier hora. Claro. En televisión tienes que esperar un horario específico y ver y tienes y hay, que buscar el canal que esté de Sí, vamos sí, claro. a adaptar. Sí. No que te adapte a ti.
0: Pero ¿sabes algo? Ah, sí.
1: Y también que otra cosa, este, ahorita está muy fuerte ese tema del cine contra el streaming, por eso mismo, por la pandemia, la gente ha dejado de ir al cine, cines han sido los más saludables, más saludables. Y entonces han cerrado algunos cines, hay una bancarrota, bancarrota algunas productoras e incluso ganan más dinero con, la, con el servicio de streaming que con el cine, porque con el cine ganan, supongamos el de un 100% de la película le ganan un 60% o un poquito menos dependiendo del teatro y, sin, y quitando publicidad y pagándolo a los actores y demás todo. entonces imagínense es muy amplio es, muy, es muy, muy muy largo decirlo pero es más barato para las productoras para las grandes industrias invertir más en streaming que en cine pero obviamente para nosotros lo, los consumidores este, no nos da no, un poquito igual cualquiera de las dos sí, hoy, con claro. tal de consumirlo pero eso influye, disculpa que eso influye también a, incluso a los mismos de la industria porque los pagos son diferentes. Eh, bueno, pasando un poquito de controversia y polémicas, eh, como el caso de, de, de Justin Timberlake, con la película Troll, este, realizaron el doblaje y la película, pues este, todo el cambio gracias a Universal, decidió estrenar únicamente la película en streaming. Okay. La película generó únicamente en streaming 100 millones de dólares, 130 millones de dólares pero que uno conoce, no sabemos cuánto es en realidad. Pero de eso neto, el pago inicial no le pagaron a ninguno de los actores. Hubo la controversia, ellos demandaron y se resolvió este, pues, a, puertas a puertas cerradas. Y ahorita, justo ahora, se acaba de hacer esa misma polémica, pero por escala Johansson, con Marvel, porque ocurrió lo mismo. Se iba a dividir la, la película únicamente en streaming y en, y en cines. Sí, sí. Pero Scarlett Johansson, su contrato... explicar más o menos qué fue lo que pasó y para que la gente esté clara? Sí, claro, eso es lo que voy a hacer. El contrato de Scarlett Johansson decía que únicamente podía estar para, para el cine, no para streaming. En ningún momento su contrato decía, según... Su contrato hubo una pérdida de como de 30 millones de dólares. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Ya realizó su demanda porque pedí, en su contrato no se había nada de esto. Y la película fue estrenada en servicio de, de streaming en con pago. Eso es otra cosa que hizo Disney ahora gracias a la pandemia. Cuando se estrena una película, te la dejas, la puedes ver en el servicio de streaming si pagas 30 dólares para tu verla. Pero a la larga es como medio injusto, porque a la larga a los dos meses o al mes te la liberan completamente gratis en el mismo servicio de streaming. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Es como que mírala aquí con nosotros. Y aún así, este... Es muy complicado eso, porque como por la demanda, Disney tendrá que ver cómo resolver eso, porque si no tendrá que revelar cuánto en verdad genera todo eso. Y hubo unas pérdidas. Incluso nadie está ganando un porcentaje
0: exacto. Ok, pero Víctor, con lo de Scarlett Johansson, a ver, que creo que, que no fuimos Sí, la idea de ella, ¿qué fue lo que pasó? Yo tengo entendido que en su contrato nunca decía que ella solo, o sea, que la Widow solo iba a en cine. Uh -huh. No lo decía. Pero entonces ella al parecer, su Quiero decir. Ver, ah, ahí saber. me acordé, disculpa. Sí. sí. Es que su
1: contrato tiene estipulado que ellos, algunos actores, realizan una reducción de su sueldo de la película. Okay. Supongamos, este Víctor te va a pagar mil dólares este, para aparecer en la película. Okay. Pero obtendrás 40% de la taquilla. Ah, oh, okay. ya, eso es lo que pasa. Entonces, cuando okay. no obtiene los 40% de la taquilla, obtiene una pérdida y no cumple con la con lo que tiene estipulado en su contrato. Okay. En A incumplir, ella okay. realiza su demanda. Entonces está con ah, ese sí, problema sí. y no sabemos cuánto durará ese problema. Ah,
0: bueno, está... bueno. De hecho, ya, ya se resolvió Scarlett Johansson después de tanta pelea. Sí. Y Disney ah, bueno. se sentaron hace unos días atrás a puerta cerrada también a resolver el problema de Blue y, y bueno, esto que es el estreno de, de la segunda película de Blue No, la primera, la primera. primera. Es la primera. Este, pero es que esto no es algo nuevo, como tú mencionaste lo de Justin Timberlake y la película Trolls. Eh, ya esto había pasado creo que era con la casa HBO anteriormente ellos tuvieron que remunerarnos darle mucho dinero a ciertos actores ah, sí. a, veces, a unos directores creo que estaba no lo han sí por esto mismo porque es que nadie sabe como tú muy bien dices cuánto dinero sigue generando Netflix todas estas plataformas HBO Amazon Prime después de estar la película allí durante tanto tiempo la gente las ve y las ve y las ve y sigue ganando dinero
1: claro entonces, bueno. no eh, bueno para ahí otras otras noticias este rapidito incluso Warner firmó un Universal o Warner no recuerdo muy bien cuál claro. fue firmó un contrato con Christopher Nolan que Christopher Nolan dijo tendrás mis películas pero yo quiero que el presupuesto de cada película sea a partir de 100 millones de dólares
0: imagínate
1: tendré control total de las películas yo elijo los actores y solamente en cines
0: vaya eh, bueno, él tiene, él tiene el nombre para exigir, pero Totalmente oye, no,
1: no pide mucho el hombre, ¿eh? No pide mucho.
0: Sí, bueno, así es. Eh, nada, vamos entonces a la primera sección de, de fotogramas. que va a ser? ¿Cuál? ¿Con cuál nos analizamos primero? ¿Noticias? Eh, sí, noticias. curiosidades? Mm, adelante, como te sienta más cómodo. Ok, noticias. Vámonos con la sección noticias en fotogramas. Noticias acá en fotogramas, bueno, ya acabamos de, de decir lo que sucedió con, con Scarlett Johansson y, y Disney, que, que, que ya resolvieron esto, ya están eh, bueno, conversando, le dan
1: una relación o sea, mucho más sana y profesional.
0: Exactamente. Entonces, sí, la primera noticia, o sería la segunda, porque ya la primera la dijimos fuera del, del espacio no, lo de Johansson es que... Quentin Tarantino, este eh, fabuloso director cinematográfico que bueno, odiado y amado por algunos y <risa> odiado por otros
1: Un placer culposo, Tarantino
0: Sí, este, Bueno, el señor Tarantino decidió, o dijo o ¿no? hacía Carlson Quitado, ¿quién es el para él, el mejor actor del mundo? Victor, yo te pregunto a ti, ¿tú tienes idea de quién pudo haber elegido Tarantino como el mejor actor del mundo? Según él, claro.
1: Bueno, Brad Pitt o Leonardo DiCaprio.
0: Ha trabajado muchísimo sí, sí, con sí, sí. él, yo diría que o los ama o los admira mucho. O
1: los añora, pobre.
0: Pero no, fíjate que no. ¿A quién eligió? Al señor y a un gran actor, no, un primer actor que es Robert De Niro. Nada más ah, claro
1: que, sí. Entonces, claro que sí, claro que sí. Es, ese es el, actor feti, es el actor fetiche de Martin Scorsese. Sí, sí. Que otro más que lo meten en todos lados. Cierta...
0: Ah, sí, admiración y fijación por, por este señor, pero bueno, es un, es un actorazo. Un gran... Sí, claro. Este, a ver, ¿tú tienes alguna otra noticia que quieras compartir con nosotros? Bueno, o sea,
1: al parecer, en los Oscar. Uh -huh. El, los premios de la Academia establecieron que para realizar o para obtener el premio a mejor película del año tendría que cumplir algunos requisitos, como que la película sea completamente, diferentes requisitos, o la película sea completamente diversa, que incluya temas que arraigue la, la homosexualidad, la diversidad, eh, xenófobo contra el racismo, okay. y... o de eso mismo, pero que incluya a los integrantes de la película. Tiene que haber personas asiáticas, tiene que haber este, personas de diferente índole sexual y de otras maneras. Sinceramente, no veo este, profundo ese tipo de requerimientos, pero no, aquí en los fotogramas no tenemos ninguna postura contra eso.
0: Claro, pero te iba a decir que sabes que eh, no sé cuál sería el motivo por cuál la academia. No,
1: y lo empezará a hacer a partir de 2024.
0: Claro, no sé cuál es el motivo, pero eso es una ley. Eso es una ley estatal de acá de, de Norteamérica que todo show, toda película, todo programa, todo, todo, lo que, todo lo que vaya a ser la televisión y el cine por decirlo eh, en palabras sencillas, tienen que eh, cumplir con estos patrones que tú acabas de mencionar muy bien, ¿no? que tienes que darle voz a las minorías o a grupos menos favorecidos, que en este caso, bueno, son nativos norteamericanos, los negros, los eh, homosexuales, todo esto, pero eso es una ley que tiene muchísimo tiempo, por eso es que desde hace mucho tiempo para acá las personas han venido criticando tanto a Netflix, porque ¿Por Netflix? ¿Por qué ahora este personaje es homosexual? ¿Por qué Netflix? ¿Por qué siempre metes a la china, negro y al niña? Sí. Bueno, hay gente que no lo acepta y no lo tolera, pero eso tiene un porqué. ¿no? Es que ellos yo
1: no lo he tomado como ningún problema. Yo, el único problema es que cuando... O sea, yo prefiero que me crees un personaje completamente nuevo. Okay. Cualquier índole no me molesta. Claro. Pero, por ejemplo, vamos a ver El Hombre Araña y me, colo me coloques a Peter Parker que sea de China. Claro. Ahora es Peter Wang. Y eh, vive en Nueva York. Claro. Y es nacido en Nueva York. O sea, bueno, no
0: Vamos, vamos a, a tomarnos el entretenimiento de filosofar sobre eso. Porque si tú te pones a ver, por ejemplo, nosotros que somos venezolanos, no sé si lo dijimos.
1: Ah, sí, bueno, sí. Somos, somos, somos venezolanos, venezolanos. Creo
0: que tú lo dijiste al principio. Ambos somos venezolanos. En Venezuela, de repente tú ves una telenovela o una película y que te pongan todos estos arquetipos. tú dices, ya va, pero está raro. Pero acá en Estados Unidos, que todo es tan diverso. Yo trabajo con personas de muchas partes del, del planeta. Me, me apuesto que tú también, Víctor. Sí, claro. O tú vas a un colegio, una universidad, y siempre en los grupos, a menos que sea en un sitio específico de Estados Unidos, en un pueblo muy, muy supremacista. Muy, bueno, muy
1: conservador. Sí,
0: muy, sí, exacto. Muy chapado, a la antigua, que todos los chamos en el colegio son Igual. blanquitos y está el grupo de los blancos, el grupo de los negros. Acá no, acá hay amigos, o sea, grupos de amigos. He visto que está sí. el hispano, el blanco y el negro y de repente un asiático. Pero eso no es normal acá. Entonces no sé por qué a la gente le choca tanto. No sé qué piensas tú al respecto.
1: No, no, no me molesta. En realidad eso está bien que haya más diversidad. e Incluso a nosotros exacto. los latinos nos beneficia también eso. Totalmente, exacto. Que, que nos acepten. ¿no? Sí,
0: exacto. Y pocos países del mundo hacen eso también. Esa aceptación que tiene Estados Unidos. Digan lo que digan. Yo creo que en pocos países del pero bueno, si es otra, ¿tienes otra alguna otra noticia claro, que quieras compartir? Yo creo que vamos ahora a hablar curiosidades. Vámonos al segmento de curiosidades. A ver, acá estamos entonces. Vamos con la primera curiosidad. No sé si será la única. Creo que es la única que tengo por hoy. Pero el primer capítulo iba a ser la anatomía. Alguien se tomó... La tarea de realizar la anatomía de Gambito de Dama, que esto es una serie excelente todavía está en Netflix. Sí, claro. ¿La viste?
1: Incluso, bueno, esto es una, este, una sí. pequeña noticia, pero curiosidad. Claro. La, la este, Una mujer, una, una jugadora de ajedrez profesional, sí. demandó a la serie. Claro,
0: exacto. Eso es actualísimo. Eso tiene hace poco sí.
1: tiempo. Pero demandó porque en una serie habían dicho que este tal jugadora nunca la había ganado a un hombre en una competencia. Y ella dijo, ¿cómo es esto posible? <ríe> si sí, yo había esa, ganado
0: varias veces. Esa muchacha también es ajedrecista. ¿no? Sí. Pero sí, es verdad. Eso es una noticia que... que hace poco. Eh, Víctor, ¿tuviste viste el ámbito de dama. Llegaste a ver esto hace... No
1: tiempo? la vi completa, no, no, pero tengo que verla. Tengo que, que verla. terminarla.
0: O sea, si no la viste completa es porque no te gusta.
1: No, no, sí me gustó. Me encanta Ana Taylor Joy. Esa tu ex... ex, ex. Sí, ay, es maravilloso. Ay, me encanta.
0: Bueno, pero tienes que terminarla. Yo creo que es una de mis series favoritas. Es excelente y además tiene el ritmo de las cosas que me gustan que es un ritmo pausado, calmado. Para nada eh, trepidante ni... ni me atropellaron. Ah, es una pequeña
1: recomendación con curiosidad, excelente.
0: <risa> sí, entonces bueno, vamos con la anatomía del ámbito de Dama, vamos a ver qué, qué tenemos por acá. Está basada en un libro escrito por Walter Davis que ante el boom de la miniserie se convierte en bestseller, imagínate, me imagino, yo creo que era un libro eh, bastante en las sombras, gracias a esto, fíjate, fíjate en la magia del cine y de, de, de estas plataformas sí. como Netflix. Me imagino que el señor vivía al día, ahora debe ser millonario, ¿no? Sí, claro. Se convirtió en best seller 37 años después. Yo espero que sí. ese señor esté vivo para que disfrute su éxito. Sí, claro. ajá Gambito de Dama es una apertura en el ajedrez considerada, me refiero al movimiento, el nombre de, Gambito de Dama es un movimiento, ¿no? eh, considerada como valiente, desprejuiciada, y tiene más que ver con la respuesta al movimiento, al ¿no? movimiento del ajedrez. La reina simboliza el arquetipo de la madre. El ajedrez es una representación de la arquetípica batalla entre el bien y el mal. Beth pierde a su madre y evade el dolor con el ajedrez en su refugio, ¿no? Por eso él se obsesiona tanto y se vuelve bueno, tan virtuosa y maravillosa esta muchacha. Siete, los episodios y siete, las casillas. O sea, siete episodios o siete capítulos siete casillas que un peón debe atravesar para coronarse como reina, ¿no? Por algo son siete episodios. El, wow. vestuario, sí, el vestuario fue hecho a mano y la diseñadora se inspiró en el tablero de ajedrez. La busque, las búsquedas de ajedrez en eBay incrementaron un 250%. Sí. En Google, la pregunta, ¿cómo jugar ajedrez alcanzó su mayor búsqueda en nueve años? Se dispararon las descargas de apps de ajedrez en los teléfonos. ¿Cuál es? de todas estas existe tú, Víctor? <risa> si yo sé jugar ajedrez, ah, bueno, muy pero bien, nunca le gané la computadora. Sí. No, pero eso es casi, bueno, tiene que ser muy, muy, muy bueno. duro. Y la última es, abran paso a la reina que ya dejó de ser peor. ¿no? Esto no sé por qué. Sí,
1: pero mira lo impresionante, y eso es algo para reflexionar, sí. que una sola serie puede mover todo un... Todo, claro, el, todo, claro. toda, todo el mundo, a través de las redes sociales, Realmente. noticias, es impresionante. Y así, señores, funciona así.
0: así mismo, mira, entonces, vámonos, ¿tienes algún dato curioso? ¿Nos vamos a las recomendaciones de la semana? No,
1: mejor vamos a las recomendaciones de la semana.
0: Ok, recomendación de la semana.
1: De semana de semana, yo voy con varias películas. Tengo Spotlight, una película que se estrenó en 2019, la ponen con en Netflix, con un cast de lujo con Michael Keaton, Michael Mark Ruffalo. Este,
0: ¿Podrías decirme en español, por favor? Ah, sí? Vamos a decir en inglés y en español, porque hay películas que yo veo con el título
1: español, Sí, claro. Eh, primera, de, plana?
0: primera plana. Primera plana sin
1: igual de pregunta. Sí. <risa> <Okay>. <risa> tra eh, trata sobre un grupo de, de periodistas, reportados basados en la vida real, que okay. trata de exponer la, la iglesia. Ah, la iglesia de Boston bueno. sobre pedófilos y pederastas. Oye, qué buen
0: tema. Imagínate, no lo no conozco. Y
1: la película es únicamente de periodismo, de investigando, y es muy bueno. No te aburre, tiene un ritmo lento, pero al mismo tiempo como, okay. como rápido, como que no pierda el hilo de la historia.
0: Me encanta el tema, me gusta. La hoja, es otro. Okay. ok, voy yo, una, tú, una, yo, ¿te parece? Adelante. Ok, yo voy a recomendar una serie de televisión que está en Netflix, que se llama Another Life, U otra vida, que... Esta serie se estrenó en 2019 y duró unos cuantos capítulos, son 10 capítulos, yo la vi. No es una serie que me mate, ya van a ver por qué la recomiendo, pero la traigo a colación porque se acaba de estrenar la segunda temporada después de que en dos años y algo y la gente no la estaba esperando, Los productores y directores y los encargados de esta serie eh, fueron muy osados al, después de una serie que fue tan criticada y tan odiada la trajeran de Funde. La trajeron de nuevo de vuelta porque de verdad yo no la estaba esperando. Yo vi la primera eh, temporada y a mí, o sea, me enganchó. ¿Por qué? Porque es una serie de ciencia ficción y de ciencia ficción del espacio, que son dos temas o géneros que me gustan muchísimo. Y además me evocaba mucho a, a series de, del mismo género o películas como, por ejemplo, Alien, El octavo pasajero, eh, 2001, Desea en el espacio, Star Trek, Star Wars, ¿no? Que es Genial. esa temática. Sí, pero lo que sucede es lo que estamos hablando de la tecnología y la ciencia llevada a la pantalla, ¿no? O sea, los efectos... Al CGI. Sí, al CGI. Lo que sucede con esta serie, Otra Vida, es que ellos... Es una serie que habla del espacio, un tema ya, bueno, que está muy uh -huh. trillado. Eh, humanos que salen al, al espacio exterior, un tema trillado. Tiene muchas cosas eh, recicladas. O que ellos agarraron como recursos de otros grandes eh, títulos como los que ya nombré. Entonces tú qué pero ya va, ¿por qué haces esto? Te estás copiando. Pero sigues allí, al menos yo, por lo visual. O sea, eh, visualmente es muy rica por toda la tecnología que hay. Es como si realmente la nave fuese eh, real. real, el planeta donde van fuese real, el monstruo fuese real. Pero bueno, por eso me gusta. Entonces, ¿de qué va más o menos para que tengan una idea a ver si se animan? Yo no le lo, no lo recomiendo sino un 50% es que llega una sonda alienígena al planeta Tierra, ya los humanos estamos tecnológicamente muy, muy avanzados y, y nos damos cuenta que la sonda está transmitiendo hacia el planeta el planeta ubicado en Alpha Centauri y como humanos, al fin, súper, extremadamente intel inteligente decidimos ir a ver por qué está transmitiendo hasta allá. Vamos a explorar qué pasa en Alpha Centauri. Ok, agarramos a un grupo de chicos arquetípicos, el bueno, la buena, la bella, el bello, el valiente, el fuerte, el negro. El, el cobarde. De lo que estábamos hablando. El sí. cobarde, el inteligente, el hacker, el robot. El, el que muere primero. El eso que muere es, primero. Eso es un arquetipo, es una ley. Sí, está en una inteligencia artificial. Vamos para allá. Entonces, bueno, resulta que estos aliens son 20 veces más avanzados que nosotros y lo que quieren es quitarnos el planeta, pero nos vamos dando cuenta a partir de la serie que están infiltrados en el sistema... Inteligente de la nave, en los controles de la nave, de, 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 tienen los que van allí, tienen un chip que ya había Atención, previa, spoilers. Sí, si <risa> había sido previamente puesto por estos panes. Entonces, bueno, es un rollo muy, muy interesante. A mí me gusta, pero bueno, hay gente que dice, ah, pero es otra, otra más del género, sí, no es tan interesante. Como una versión de alguien más larga. De alguien más larga, exactamente, y con, o sea, con más efectos, ¿no? Con más creíbles, por decirlo de okay. alguna forma.
1: Bien, otra recomendación, Actes es la última película de James Wan, Maligna o Maligno, la pueden ver a través de HBO Max, ah, no he visto. es sí, bueno. muy buena, okay. pero bueno, tienes que verla, siempre digo que intenten ver las películas con mente abierta, no con okay. no expectativa, la película tiene un inicio muy a lo Stranger Things, okay. muy divertida, muy con acción, y vas a sacarte como el contexto, vas a decir, bueno, esto no es una película de terror, pero a medida que se va desarrollando toda la historia y vas viendo los motivos de cada personaje, que las actuaciones son muy buenas, no recuerdo muy bien el, el, el reparto, pero la actriz, la, nuestra protagonista, aparece en Peaky Blinders, la, ¿si ¿sí la has visto?
0: Comencé a verla porque me la recomendaste, Víctor, pero no sé, no me
1: atrampo. Es que ah, no, Le va a dar una segunda oportunidad. Es o sea. muy buena. Pero bueno, volviendo al tema... Es muy buena, muy pocos directores de terror mantienen ese, ese estándar de calidad y James Wan lo ha mantenido. Y fue que él realizó oh, las, te, las, las tres de... bueno, las tres de, de Conjuro realizó el productor, pero él realizó todas las de Conjuro, creó el títere, realizó también la saga de The Sob, Jodos del Miedo, ah, claro. y es un director ya prolífico, por ya hubo una carrera de terror ya por delante. Y no aburre o sea es como un terror clásico de un monstruo de un monstruo a los Jason pero con nuevos tintes con una explicación mucho más realista con algo mucho más bueno y todo es excelente todo es maravilloso
0: ok hacemos una más tú y yo y
1: listo ¿no? este, sí, bueno, yo,
0: yo voy a recomendar Fur o Retrato de una Pasión esta es una película del 2006 que además tiene eh, una de mis actrices favoritas que es eh, eh, Nicole Kidman, hola, 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 Jenny, hola. Nicole Kidman, y el tan amado hoy en día, pero para ese momento, yo vi esta película hace muchos años, en el 2006. El tan amado para ahora, para ese momento no tanto, Robert Downey Jr., mm. que yo en ese tiempo, cuando vi la película, y hace poco la, la comencé a ver, no la he terminado, y dije, qué increíble que este señor me pareció tan X y ahora es un, sí, un, un icono, otro, una estrella. Bueno. Víctor, te la recomiendo. A ti te va a gustar porque trata básicamente de una fotógrafa que esto es un, basado en la vida real, una fotógrafa norteamericana que fue muy famosa el siglo pasado porque ella comenzó a retratar a marginados de la sociedad y a frikis, ¿no? A gente rara. Uh -huh. y, y era muy buena fotógrafa y se sí, hizo muy famosa por eso. Entonces, aquí más o menos eh, tiene un poco de historia, un poco también de ficción. Ella se enamora de un fenómeno de circo, que así se llama en español, en inglés creo, creo que es friki, de un hombre pelín, freak sí. uh -huh. Friki. De un freak, un hombre totalmente peludo, ella se enamora de él, o le tienen que ver eso, que es maravilloso. Entonces, nada, Furt o Retrato de una Pasión es mi segunda recomendación.
1: Ok, mi última recomendación es una película de 2003-2004 llamada foto, eh, foto, Phone Boot, Boot, mm -hmm. Fo Boot Phone o Cabina Telefónica. Okay. Es con fire Williams y es una película, y, y también con el actor. los nombres de los actores? Ah, eso no, pasa, eso no puede pasar, eso no puede pasar. Ah, pero tanto información. Sí, de sí, recuerda el actor de 24, la serie 24. Claro, Jack ya, Bauer ese mismo, bueno, ese él, él también participa y también este, se me olvidó el nombre también de ese actor pero este, no sé en qué otra película meterla Ajá, sí, <ríe> es, sí. es muy buena porque se trata de un, de, un, de un publicista de un estafador publicista que trabaja de eh, publicista obviamente en Nueva York camina por las calles de Nueva York todo normal haciendo su, su vida con muchas labias con mucho juego estafa a la gente y le envía sitios y también hace dos otros jugarretas engañar a la esposa Como se debe de hacer Entonces se mete En la, en la cabina telefónica y mete, Porque es la última cabina telefónica En toda Nueva York En ese momento Ya ah. todo Esta es la película de, Basada en el auge De los teléfonos Cuando oh, ya okay. estaban empezando A usar los teléfonos Pequeños portátiles vale. Entonces cuando él se mete A usar la última cabina telefónica Y empieza a llamar Este Un señor le, Lo llama Y le dice Te tengo apuntando Con un rifle
0: Claro, yo vi eso, y, el
1: ]ísimo. y toda la película es él atrapado e intentando sobrevivir a un loco que lo está apuntando con un rifle de francotirador, de con de un que silenciador que... de 2004,
0: 2004,
1: la 2003. La yo, la había yo la había visto hace tiempo y la volví a ver y me pareció espectacular. El guión Qué es verdad. hermoso, lo que hablan es profundo y el que lo tiene apuntando es como decirte un, un punisher, por así decirlo, porque él lo que quiere es castigar al a nuestro querido policía estafador pero bueno no daré muchos detalles solamente que sí, si eh, tienen una suscripción bueno. de, de hbo no desperdicien su dinero y vayan a ver esa película foto 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 boot foto 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 Phone, foto eh, cabina telefónica.
0: o okay. foto
1: Puedes buscarme, sí, sí. por favor, el forerbone para darle mejor detalle a, a, a nuestros queridos... Claro. Ah, enlace. Ok, ya buscamos acá y ese es enlace mortal. Se llama Phone Booth y la protagoniza nuestro querido... Colin Farrell. Colin Farrell. Por favor, Con un presupuesto de 13 millones de dólares y supongo que alcanzó hasta los cielos. Es demasiado bueno.
0: ¿Sabes que Colin Farrell tuvo que prometía mucho y hoy en día no es
1: tan destacado. Bueno, la última película que yo Bueno, es que yo recuerde, Capaz sí. lo vi en otra película más reciente, fue en Los este, Animales Fantásticos y donde encontrábamos. La primera. Sí, la primera. él hizo, él realizó sí, de villano, de verdad, que en realidad era Grindelwald y, Es y,
0: verdad, pero no es de esos actores que tú.
1: Sí, de actualmente, manera. actualmente ya no... Es que, es que eso pasa porque actualmente ha cambiado mucho el cine gracias al streaming, el tema. Porque ya antes okay. cuando tú ves una película tú lo veías por el actor, cierto. Sí, pues, bueno voy a ver este. Por las estrellas. Pues, ¿no? sí. y voy a y ver este, el asesino de la casa, el, el asesino de la calleo. el perdón, este de la calleo. Y dice, otra de Freddy Krueger! Participa Daniel Craig. ¿Qué? ¿Qué hace James Bond ahí? Ay, vamos a ver. Sí. Entonces, eh, cuando, entonces vas a verla por el actor. Ahora ocurre lo mismo. Pero también hay ventas de, de cosas del producto intelectual. Si vas a una película de Marvel, ya no te interesan sí. todos los actores. Ahora vas a ver la película de Marvel porque te interesa lo que pasa en Marvel. Sí.
0: sí. Y así, sí. o
1: sea, actor que se meta en Marvel, uno dice: felicidades, éxito rotundo. Como recientemente ah, okay. metieron oh. a este William Pope o Peter o Will, o Will Polder, okay, el actor el que, que él realizó Maze Runner y me realizó Maze Runner, sí. Y también los, este, los, los Cojada, los, los, Cojada los, los Miller, perdón Ok, vamos.
0: Yo, eh, yo entiendo tu punto Tienes, Es muy valedero Y es muy lógico Pero yo quiero ver si por ejemplo Marvel Que es la que saca tu colación en este momento Va a llegar por ejemplo a tener un Actor que vaya a ser Tan extraordinario como Lo fue en su papel de Iron Man Robin Downey Jr Que acabamos ah, de sí. mencionar O el Capitán América, que este muchacho se llama
1: Chris Evans
0: Chris Evans mira hay que ver si es verdad que o, o Scarlett Johansson que como Brad Will, hay que ver hay que ver porque yo creo que en parte y parte es verdad lo que tú dices pero es que el actor da algo chamo no
1: sé sí, no, no sé. claro que da es que realmente no 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 sé, da algo. sí, bueno pero es, es que dependiendo por, es que sí, Hay sí. actores que han realizado otras, Otros proyectos fuera de Marvel Incluso re, hacen lo mismo como dijo Que, que re, eh, reducen su sueldo Para obtener dinero uh, Y exacto. trabajar por ejemplo en Robert Downey Jr Es un claro. caso, él produjo Doctor The, The, Little, The Little Que es claro. el, el, el señor que trabaja con animales Y, claro, y sí, todo sí. eso La película fue malísima en crítica Y en taquilla Incluso participaba de Iron Man Yo iría a ver una película que participaba Iron Man
0: Pero eso Pero, es antes de Marvel
1: no, es con Marvel. No. Okay, ahí, no ahí, ahí es cuando se va creando, ahí es cuando se da cuenta, oye. Como que hay cierta pero, pero, pero obviamente hay actores. Carlin Johansson, la 10 películas que realizó este. Roger. Este, Roger Rabbit. Peter yo, Rabbit. Jojo Rabbit. Robert Robert Rabbit. Rabbit. Fabuloso. Buenísima. ¿Y cuál otra? Este. Historia de un matrimonio. Pero con John Char, Driver.
0: Es que lo que sucede con Scarlett es que. Vamos a sacarle a ella, porque Scarlett yo la tengo viendo desde que estaba chamita. No, y que es tremenda voz.
1: actriz, pero es por eso mismo. Quiere decir que, como son tremendos actores su trabajo fenomenal, no mm. quedan encasillados en el personaje. Ah, ok, ya te entiendo. Pero... Por ejemplo, Harry que Daniel, este, Daniel Redfield, él eh, quedó encasilladísimo ¿Taliente? con ¿Taliente? Harry ¿Taliente? Potter. O sea, ¿Taliente? él es buen actor, él hace sus cositas, pero no salió más. No, 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 no como el caso, como el, caso como el caso, glorífico que ese hombre yo admiro, que ¿Cuál? es este Robert Pattinson. Okay. él no quedó para nada encasillado de se salió Exacto. de eso y realizó películas Dupe Time, sí, Lighthouse ahora sí. va a realizar Batman o sea, sí, imagínate el nivel que
0: ha llegado y bueno, el chico este de Spider-Man ¿no te pasó con ese loco? ah, también Maguire. Sí, de él, él, él
1: desapareció, él no lo volvió a ver más no vale, queda sí.
0: sí, una película pero sí para ir finalizando la emisión de hoy de fotogramas a ver, yo voy a recomendar como, bueno, dos más, porque la otra no va a ser una película la última película que traigo para recomendar esta semana es El Cartero o Impostino, que es un eh, drama romance del año 1994. Yo no la di en esa época, la vi un poco más allá, pero me pareció fabulosa por lo que trata, ¿no? Es un cartero romántico italiano que quiere enamorar a la chica bella del pueblo, que no está a su alcance, pero como es tan romántico y tan culto, a pesar de que es un cartero, él se vale de la... De eh, su intelecto. Sí, de, de su cultura, de su vasta cultura para escribirle cartas, pero también hace un poco de trampa y empieza a meter ahí eh, eh, poesía y textos o, o, o frases o fragmentos
1: de grandes poemas.
0: Lo maravilloso también de esta película es que aparece Pablo Neruda. Para los que aman la poesía van a poder ver a Pablo Neruda. No sé si por única vez en la vida el tipo actúa allí, es fantástico, eh, interactúa con el cartero y en una de esas, en una escena, el, este señor Neruda le recrimina al cartero Porque no sé, no recuerdo cómo se entera Que está usando sus fragmentos, ¿no? Su poesía Y ¿Qué? le dice, ah, pero ¿por qué utilizas mi poesía? para qué estoy enamorado? Y él le dice, es que la poesía no es tuya La poesía es de quien la necesita Es una frase que a mí me marcó y es Oye, verdad. es demasiado genial Sí, es como cuando una canción que tú dedicas No es tu canción, no es la canción, no sé que, que, Dime a un cantante que te guste Que tú eh, puedas dedicar una canción
1: Freddy Mercury Coño, ¿tú dedicarías una canción de Freddy Mercury? la Luma live
0: Ah bueno ah, Gané sí, sí. Este, Hay bastante no, que okay. Entonces no es O sea tú dedicas la canción Esa canción es de Freddie Mercury Tu canción Porque tú la necesitas Exacto Para lo que quieres no Es algo así Entonces bueno Me parece que es una película Maravillosa Y es súper romántica Y súper vintage Y vayan a verla Y la última recomendación Que tengo Por la tarde noche Es Ya que estamos hablando De plataformas de streaming Es una plataforma hispana O latinoamericana Que se llama Retina Latina, que bueno, simplemente hay eh, películas, eh, cortometrajes eh, en habla hispana, ¿no? en, en español y de Latinoamérica. Simplemente creadores, artistas, cineastas eh, de origen hispano, brasileño.
1: Ah, yo también conozco una plataforma,
0: se llama Micro 9 Plus. ¿Cómo?
1: Justo ahora estoy trabajando, realizando un corto, una serie, ah, una miniserie eso. Para, ese, para ese índole y es muy, es muy chévere, tiene un mm -hmm. contenido muy profundo y es la realiza la nuestro querido este Gabo López, que es un actor venezolano muy reconocido, okay. en su momento lo fue, sí. pero bueno, la plataforma es muy buena muy llena y esperen el aura oscura
0: ah bueno, ahí vamos a estar pendientes y yo voy a ser uno de los primeros Retina Latina es gratis, es legal no va a tener problema y Micro 9 Plus también es gratis, también es gratis. Okay. entonces Víctor, yo creo que eso es todo por las recomendaciones de este primer programa, de esta primera emisión no sé si tengas algo más que acotar o nos despedimos hasta el próximo sí, el, creo la que... próxima semana.
1: Bueno chicos, espero que les haya gustado, que le haya servido. Y bueno, pueden escucharnos a través de Spotify, YouTube, aún no lo sabemos todavía. Todavía no
0: sabemos, pero... Nuestra, eh, nuestra radio. C100 Radio.
1: C100 Radio, muy bien.
0: Así mismo. <risa> Esto, bueno, vamos a estar una hora semanalmente con ustedes. Todos los jueves, eh, espérenos. Hablando como locos del cine porque nos apasiona, nos gusta, somos cinéfilos. Yo no soy un experto o no soy un erudito en el tema, Víctor casi, porque Víctor ya va a comenzar el cine y le apasiona. pues. Entonces, nada, muchísimas gracias por la sintonía, por el apoyo, el de la voz, somos, eh, talento hispano, talento venezolano y es bueno apoyar también a nuestra gente, ¿no? estés donde estés, nos escuches de, de, de donde lo escuches. Así que nada, una vez más, gracias por, bueno, por el apoyo, por haber estado allí, un abrazo inmenso y será hasta la semana que viene. Buenas noches.